0: بودكاست رجوشو الجزء الاول السلام عليكم قناه رجوشو تحييكم وتتمنى لكم اوقات ممتعه وانتم تستمعون لنا مكتبه رجوشو تقدم لكم روايه شرطه الظلام ظلم الحياة هو مفهوم يعكس الشعور بالعدالة المنقوصة والمحن التي تواجهنا في رحلتنا عبر هذا العالم وهو يتجلى بأشكال مختلفة في حياتنا اليومية وقد يظهر الظلم بأشكال وصور مختلفة فقد يظهر في صورة التمييز العنصري أو الظلم الاجتماعي وعلى نطاق أوسع يمكن أن يتجلى الظلم في هياكل السلطة والأنظمة الاجتماعية فيشعر الفرد بأنه يعيش حياة مظلمة لا يستطيع الخروج منها إلى النور في مكان ما تتواجد جزيرة بعيدة يحيط بها عدد من الجزر الصغيرة تميزت جزيرة وردخان بجمالها الطبيعي الذي وهبها الله لها وببساطة مواردها وأهلها حيث ينعدم فيها البذخ والتطلعات العالية ويعيش شعبها عيشة متواضعة يكتفي بما توفره الجزيرة من نعم الناس هناك يعيشون في حب وترابط لدرجة أنهم لا يعرفون معنى السجون في تلك المنطقة فالمذنب يعاقب بالتعزير والإهانة من أهل المجتمع، ويعتذر عن فعلته، ولا يعاود إلى ذلك مرة أخرى، فقد كانت عقوبة المقاطعة والاستنكار أشد قسوة من السجن نفسه، وإذا حدث وقام أحدهم بأفعال غاشمة عديدة، فإنه يطرد من الجزيرة، وفي أحد الأيام هبطت على تلك الجزيرة مجموعة غريبة من الناس، وكان عددهم لا يتجاوز العشرة رجال، فاستضافوهم اهل الجزيره واكرموهم وتعايشوا معهم بسلام وود واعجبتهم الصناعه الجديده التي جلبوها معهم وهي صناعه الاسلحه ومع, ور... ومع مرور الوقت زاد عدد هذه المجموعه تدريجيا حيث قدم اصدقاء واقارب لهم لزيارتهم وسرعان ما انضم هؤلاء اليهم وعاشوا في الجزيره ازدادت الجماعة تنامياً وازدهاراً وبدأوا بتوسعة المصنع الذي أسسوه ليستوعب الأعداد الوافدة من جماعتهم مع مرور الزمن ازدادت هذه المجموعة في عدد أفرادها حتى أصبحت تفوق ثلث سكان الجزيرة فقاموا بإنشاء عشرة مصانع إضافية واستولوا على منطقة الجبل بأكملها ولم يقتصروا عند هذا الحد بل احتلوا مناطق أخرى واسعة وبنوا حصنا ضخما للإقامة فيه برفاهية مع استعمار هذه المناطق واستيلائهم على ثروات الجزيرة تمكنوا من استخدام قوتهم بفضل الأسلحة التي يمتلكونها فقاموا بترهيب واضطهاد الناس وظلمهم بلا رحمة وأصبحوا يسيطرون على الجزيرة بسكانها ويجبرون السكان الأصليين على العمل لصالحهم وبأجور زهيدة تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الأصليين في حين ازداد الثروة وسلطة المجموعة المستعمرة بدأت الاحتجاجات تندلع هنا وهناك لكن قوة المجموعة الاستعمارية وترسانتها العسكرية جعلت الأمور تتفاقم نحو الأسوأ بهذه الطريقة تحولت المجموعة الأولية الصغيرة الواردة إلى الجزيرة إلى قوة استعمارية استبدادية استغلت سكان الجزيرة وظلمتهم وحرمتهم من ثرواتهم الطبيعية لم يكن هناك من يمكنه وقف هذه المجموعة المستبدة والمستعمرة وأصبحت تلك المجموعة والتي تطلق على نفسها رجال الظلام تملك السلطة والقوة المطلقة في تلك الجزيرة موت أمي ألقى بظلاله الحزينة على حياتي ولم يكن هناك وقت للحزن فبعد ذلك بقليل توفي أيضا والدي وتركني وحيدة في هذا المنزل الكبير المظلم ومنذ ثلاث سنوات فارقتني المربية التي رعتني منذ نعومة أظافري وتوفت إثر جلطة في الدماغ والداي كانا عالمين في علم الفلك وأنا دوما كنت أرافق والدي إلى مرصده الرائع على قمه التل الجنوبي في بلدتنا الحزينه هناك كان يقضي معظم وقته وفي كثير من الاوقات كان يضطر للمبيت لبضعه ايام في مرصده الذي كان يرصد حركات النجوم ومسارها ويجمع البيانات ويسهر ليلتقط الصور كانت تلك الاوقات مليئه بالبهجه والتعلم وكان الباحثون الشباب يعاملونني بلطف ويقدمون لي البسكويت والشوكولاتة، أحن بشدة إلى تلك الأوقات، ويتملكني شعور بالكآبة والحزن كلما نظرت تجاه مرصد أبي وأمي، والآن اختفى فجأة المرصد من أعلى التلة تماما، واختفت كل الذكريات والمشاعر التي كنت أحملها، لم يبقى شيء. كنت أتناول طعام الغداء وأشاهد التلفاز حين سمعت جرس الباب يرن بشكل ملح شعرت بالرعب يسيطر علي فكان من الواضح أن الأمور أصبحت خطيرة عندما فتحت الباب كانت شرطة الظلام والتي تتكون من ستة رجال سألني رئيسهم بنبرة صارمة وكرر العبارة عدة مرات أين هالدك؟ كتمت توتري وأجبتهم بهدوء توفي والدي منذ خمس سنوات توجهوا نحو مكتب أبي فتح أحدهم النوافذ التي ظلت مغلقة منذ وفاة والدي في حين كسر آخر أقفال الخزانة وأدراج المكتبة باستخدام أداة طويلة ودقيقة وفي نفس الوقت انتشر باقي أعضاء الفرقة بحثا عن خزنة سرية تفحصوا الجدران بحذر وتركيز لقد كانوا متمرسين في عملهم وكان صوت رمي الكتب والأوراق على الأرض كأنه صوت فرقعة في أذني، كانت كومة الأوراق التي تشكلت على الأرض تحمل كل أبحاث أبي التي تتعلق بالفلك والأرصاد، حاولت أن ألفت انتباههم وأطلب منهم الحذر، لكن محاولاتي باءت بالفشل، فرزوا كل موجودات المكتب، ووضعوا المواد المتناثرة في أكياس بلاستيكية سوداء للتخلص منها وفي تلك اللحظة أدركت أن عملهم كان أبسط بكثير من ملابسات اعتقال أمي تماما قبل وفاتها بأيام لقد تم اعتقال أمي ولكننا لا نعرف من قام بهذا العمل في تلك اللحظة كان الرجلان الآخران يخرجان من غرفتي وهما يحملان مخطوطاتي وألقوا بها على الأرض اقتربوا مني بعيون مشتعلة بالغضب والانتقام ممسكين بالأسلحة وجاهزين للاعتداء حاولت الهرب لكنهم أحاطوا بي وحاصرونني ماذا تفعلين بهذا؟ سألني أحدهم بصوت بارد كانت كلماتي تتعثر في فمي لم يكن لدي أي تفسير مقنع لأنني كنت فقط كاتبة أحاول الهروب من الواقع المرير والتحليق في عوالم الخيال، أنا لست مجرمة، أنا كاتبة، صرخت بهمس، ولكن صوتي تلاشى في صخبهم، أحدهم اقترب مني بشكل متوحش وأمسك بيدي بقوة، كان الرعب يتسلل إلى كل خلية في جسدي، وكانت أنفاسي تتلاشى تحت ضغط الخوف، سوف تدفعين ثمن كل كلمه كتبتها همس الشرطي في اذني بنبره تهديديه تجمدت في مكاني وعيناي امتلات بالدموع لم اكن اعرف ماذا سيحدث لي ولكن كان واضحا انني اصبحت فريسه لهم ضحيه لرواياتي التي اطلقتها في عالم خيالي سمعت صوت صرير احذيتهم وهي تغادر المكان فتحت عيني المغمضتين، وركضت وراءهم أغلق الباب، واستسلمت للبكاء. مكان عملي كان غرفة أبي سابقا، واليوم أعيش من خلال رواياتي التي نشرت خمسة منها حتى الآن. كتابة الروايات هي المهنة الأكثر كآبة وعزلة، وتتميز رواياتي بأنها غامضة وحزينة. وهذا النوع من القصص يحظى بإعجاب الجميع في بلدتنا، لكني أعلم أنه سينتهي بها المطاف في القمامة. في كل مساء، أخرج لأتنزه لمدة ساعة تقريباً، أمشي على طول الطريق الساحلي حتى أصل إلى الرصيف حيث ترسو العبارة المهجورة في الميناء، العبارة التي اكتسحتها الصدأ، واختفى الميناء من هناك كما اختفى العديد من الأشياء الأخرى من جزيرتنا، ثم أستكمل طريقي وأتوجه نحو التل الذي يخترق مرصد الفلك أحد زملاء والدة القدامى كان يعمل في السابق ميكانيكياً على العبارة ولكن بعد اختفاء المراكب أصبح حارساً في إحدى المستودعات الآن هو يعيش وحده على متن العبارة والجميع ينادونه بالجد فهو رجل كبير في السن وشخص رحيم يحب الجميع ويساعد كل من يحتاج إلى مساعدة في حل مشكلته وأثناء نزهتي كنت أتوقف عنده لأطمئن عليه ذهبت إلى دار النشر التي أودعت رواياتي عندها لنشرها وعندما نزلت من الحافلة رأيت ثلاث سيارات تتوقف أمام عمارة متعددة الاستخدامات. تحتوي على عياده طبيب اسنان وشركه تامين واستديو صغير للتصوير ودخل سبعه افراد من شرطه الظلام المبنى بخطى سريعه الجميع كان يرتجف ويتمنى ان تنتهي الامور بسرعه قبل ان تطالهم تداعياتهم ضممت اوراقي الى صدري ووقفت جامده بجانب الحائط دون أن أنتبه إلى أن أوراقي قد تكرمشت تماما قام أفراد الشرطة بإخراج المعتقلين واحدا تلو الآخر ووضعوهم في شاحنة الشرطة كان هناك رجل في منتصف العمر وامرأة في الأربعينات وشاب كانوا يحملون أسلحة موجهة نحوهم ونحو وجوههم المليئة بالشر أخبرت جمال عما حدث في طريقي إلى هنا. وكان جمال يعلم بتكرار مثل هذه الأحداث وقال لقد عجزنا عن فعل أي شيء في ذلك أدركت أن الأمر قد تجاوز الحدود بكثير إذ كانوا يقتحمون البيوت في الليل ويعتقلون شخصا أو اثنين لكنهم الآن يقتحمون البيوت ويعتقلون مجموعات من الأشخاص وفي وضح النهار قال جمال من الأفضل عدم الخوض علانية في مثل هذه الأمور الحساسة فقد يكون بعض رجال الظلام متنكرون بزي مدني أجبته قائلة نعم وأيضا هناك شائعة تشير إلى أنه يمكن اكتشاف هؤلاء المنظمين السريين عن طريق تحليل جيناتهم فقال جمال تقصدين تحليل جينات الأشخاص؟ أجبت نعم فمن السهل أخذ فنجان واستخلاص اللعاب منه ثم تحليل الجينات لمعرفة مكان وجودهم. هم يتبعوننا في كل مكان. ثم سألني جمال، هل تظنين أن أمك قد قتلت بعد أن اعتقلتها شرطة الظلام؟ أجبته بحذر، بالتأكيد لقد تحروا عنها وكانت موضوعا للبحث. سأل جمال، هل ما يزال الكثير من أعمال والدتك؟ رددت، كلا، لم يبق منها إلا القليل. أظن أنها لم تكن تحب كثيراً الاحتفاظ بأعمالها إلى الأبد أظنها قد رتبت كل شيء بعناية حين أخطرت باستدعاء شرطة الظلام شعرت مجدداً بالقلق وهمست في نفسي ترى لو قمعوا الكلمات ماذا سأكتب؟ وكأن جمال قد فهم ما يدور في خاطري فتابع معقباً على كل حال تبقى المكتبة العتيقة هي الشيء الوحيد الذي يبقى في هذه الجزيرة متشبثًا بهويته. حبست نفسي في البيت مستغرقة في كتابة رواية السادسة، وشعور انتابني بأنها ستصبح مأساوية. كنت غارقة في الكتابة، حتى أنني لم أنتبه بأن الساعة تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل. توقفت فجأة عن الكتابة عندما شعرت بصوت يدق بتواتر. ركزت انتباهي على مصدر الصوت وأدركت أنه يأتي من القبو. سألت بحذر من هناك؟ فأجابني أعذريني على طرق بابك في هذا الوقت المتأخر أنا البروفيسور غانم وهذه عائلتي كان البروفيسور صديقا قديما لوالدي بروفيسورا في قسم الأمراض الجلدية في المستشفى الجامعي قلت ما الأمر؟ ماذا حصل؟ أجاب السيد غانم بأسف نعتذر عن الوقت المتأخر هذه زوجتي منى وهذه ابنتنا سلمى تبلغ من العمر 13 عاما وابني عامر البالغ ثمانية أعوام لقد اكتشفوا أمرنا قلت تفضلوا إلى غرفة المعيشة في الطابق العلوي تفضلوا أجاب السيد غانم أشكرك انستي علينا التصرف بسرية لعدم لفت الانتباه قال السيد غانم بصوت حزين ومكتوم حان دورنا قلت لماذا تهني بانه قد حان دوركم اجاب السيد غانم استدعاء من شرطه الظلام نهايه الجزء الاول بودكاست تراجيدشو الى اللقاء في الجزء الثاني